0: Ну что дабы и господа, с вами снова Джен Вайкаст, подкаст о технологиях, простым языком, без мата и политики. А с вами Дима и Юра. А мать его. Подписываемся. Ставим пять звезды и комментируем. Ну а мы погнали дальше.
1: За что? <смех> <смех> Хорошо ж получилось. Это тизер фильма в России в ближайшие <смех> годы. <смех> Да. Кстати, а как дела у Володарского, ты не знаешь? Кто такой Володарский? А, это чувак с
0: без понятия, я честно говоря. Возможно, у него вторая жизнь
1: сейчас начнется, новая
0: молодость. Ну да, это будет прекрасно, мне кажется. Я представляю вот эти вот все фильмы, которые новые там выходят, какие-нибудь там, не знаю.
1: Бэтмен. Да.
0: Бэтмен и его проклятые друзья. Джокер.
1: Шутник, надо говорить. юморист. Вот. Потому что фильм-юморист надо запретить. Кстати, я не смотрел. Ты смотрел? Хороший? Хороший. Да-да-да. Хороший, посмотри. Надо будет это. Мы в прошлом выпуске обсуждали, кстати, чуть-чуть про роботов. Love Death Robots. Да. Я посмотрел сейчас с Нади полтора сезона. Там чередуется как-то прямо жесть-расчлененка, секс в экрана и интересно. И так вот в ротации. Ну да, это ж все про про любовь в и роботов и секса. Да. А знаешь, что это за мультики на самом деле? Что они мне невероятно сильно напоминают почти все? Был такой мультик, и были еще такие комиксы, Heavy Metal. Да. Старый Heavy Metal мне это напоминает, и потом 2000-го, этот Heavy Metal факт 2, который F.A.K.K. 2. Его сняли все-таки? Я что-то... Ну, он 2000-го года или какого-то, или... Странно, я что-то мимо меня прошло все. Факт, в смысле Federation сайт Science, катаген угу. Он прикольный. Но вот это вот Love, Death and Robots, только тогдашний. Буквально вот оно, но только в виде полнометражного произведения. Прикольно. Как вообще жизнь а, да. Расскажи, что хорошего. Лично жизнь. Мне вытерпеть осталось еще сколько? Три дня. Три дня. До небольшого перерыва в работе.
0: Ну, это же прекрасно. Три дня это практически... Ну, сегодня ты не работаешь. Завтра ты делаешь вид, что ты работаешь. Послезавтра ты делаешь вид, что ты очень устал. Я работать. готовлюсь к работе. Да, ты... да пер... первый день ты готовишься, второй день работаешь, третий день отдыхаешь после работы. А потом прям совсем отдыхаешь после отдыха. Ну,
1: ну, типа того, да. Ну, на самом деле, там маленький такой перерыв, чтобы доехать, а потом опять работать, но уже из другого места. Кстати, по этой причине следующий выпуск у нас будет, наверное, немножко не по расписанию, потому что я буду в пути, и писать мы его будем, наверное, позже чуть-чуть и -чуть выпускать тоже. Глядишь, даже лучше получится. Больше новостей Несомненно. прикольных. Главное, чтобы как вино, не как молоко, да? Но это зависит от Эпла, кстати, тоже. Если Apple разродится все-таки 6 числа на свою презентацию, то будем про нее говорить. Ну, что-то пока тишина какая-то. Были слухи, а сейчас тихо.
0: Ну, вообще, как бы должно быть по срокам, так плюс-минус, наверное, где-то, да, должно быть в этом, ну, может, наследство. да да но следующий
1: может быть через неделю. Но ну, если будет на неделю позже, то я еще и смотреть смогу. А эту шестого я никак. Ну, да что они буду там читать. могут показать, Дима? Ну,
0: что я Apple... Приседания.
1: Можно может, показать
0: приседание? Можно показать отсутствие карбонового следа после приседаний.
1: Точнее, даже это не карбоновый след, это будет какой-то... С каждым приседанием выходит маленький карбоновый след. Сероводородный след. А мы не знаем. Love, Death and может быть, Тим Кук вообще-то
0: не это. В смысле? Так Love, and это же Netflix, они... Нет, я, я имею в виду, что Тим Кук может быть вовсе и робот на самом деле. А, ну да, кстати. Поэтому след может быть карбоновый. Ну да. Робот-гей открытый — это как бы уже новый уровень, я бы сказал. Тут даже все призадумаются.
1: Ну, это новое слово в толерантности,
0: во-первых. Про новое слово в толерантности я вчера тут работал и на фоне слушал разговор разных активистов американских. У них же сейчас большая проблема — они обсуждают запрет абортов. У них там в некоторых штатах проходят суды на эту тему. И, собственно, там как раз были вот эти активисты, которые против абортов, активисты, которые за аборты. Естественно, Вся повестка, конечно же, сводится к тому, что мое тело мое дело. Там же приписываются еще дополнительные разные истории про черных женщин, про там, дискриминацию белых женщин, черных женщин. Короче, всех цветов женщин. Ужас, какие я слова говорю. Но, в общем, суть заключается в том, что меня там просто поразила одна фраза, которая говорит, что беременный человек — это не типа не равняется женщина. И я так призадумался, думаю, ну это прям глубокая мысль.
1: А, ну в смысле Шварценеггер обязательно должен быть в этой когорте или что? Понимаешь, я,
0: я просто не знаю, как вообще оппонировать этой фразе. Ну, в том смысле, что
1: в моем понимании она настолько абсурдна. Так в этом и задумка, и ты не можешь спорить и все. Ну да, но это окончена. же как бы
0: это же вырывается из уст человека, который борется за права женщин, понимаешь? И не то, и не только женщин.
1: Во-первых, их надо познакомить с поляками, те их быстро построят на тему абортов, а во-вторых, может быть здесь как раз-таки прикол в том, чтобы уйти от того, что речь идет именно там о правах женщин и поговорить о том, что
0: является темой беседы
1: в данном случае.
0: Да, но когда они говорят эту фразу, ну, то есть ее же можно... Фраза дебильная. Ее же можно развернуть и сказать, что беременный человек — это, ну, как бы не равно женщина. Ну, то есть можно же развернуть эту фразу в другую сторону, сказать, что женщина не равно беременный человек. А потом можно еще и слово «беременный» убрать, и тогда вообще будет он жесть. Ну, Ой, ну, слушай. Я как ну, я не знаю. Вы иногда когда... Ну, то есть я понимаю, что у вас там между собойчик, как бы, но вы же этот между собойчик записываете на камеру, и потом выкладываете в общий доступ. Там, с другой стороны, будут сидеть люди,
1: слушать это
0: и разбирать ваши слова, ну, как бы все ваши разговоры на цитаты. Иногда же, наверное, надо думать о том, что вы говорите.
1: Им просто нужен свой Арестович. М -м, так и это тоже, ну, не особо такой. Он конкретно думает, что говорить, судя по всему, и он как-то заранее явно понимает, что вырвут и и на цитату и говорит это нарочно, по-моему. Ну, может быть, не знаю, но ну, я иногда поражаюсь просто. А это нас подводит на самом деле права и все дела. Mm -hmm. К правам? Это прямо в Китае. <сёк> <сёк> <Да>. <сёк> ну, рассказывай. Новость была следующая. Tencent разработала приложение, которое сканирует окружение, выявляя неблагоденадежных элементов с низким социальным рейтингом. Есть видосик даже этого приложения, как оно работает. Там карта, и показываются люди... Потом можно посмотреть список, что кто нарушил. И тут у нас закралось сомнение перед выпуском: не ковид ли это на самом деле, потому что все на китайском, и может быть это все был вброс такой наглый. Угу. В общем, перевод скриншотов с этого видоса показывает, что нет, нифига, это реально люди, которые нарушили закон тем или иным способом. То есть, ты можешь реально отсканировать вокруг себя, нет ли плохих людей по мнению китайского руководства.
0: Ну, вопрос, как всегда, что считать плохим человеком. Может быть, он кошечек любит. Или маму. Второй, конечно, вопрос заключается в том, что, ну, понятное дело, что в какой-то момент мы все к этому придем, что будут вот эти вот социальные рейтинги. Может быть, они будут теневые социальные рейтинги. Не так, как в Китае тебе будут рассказывать, что человек этот нарушил, да, как вот мы с тобой еще только что читали на этих скриншотах с помощью да, Google там, Translator. Да, там типа не
1: отчитался об имуществе, да, нарушил какие-то конкретные законы по отчетности и так далее. Но Тонсен же собирался еще делать и уже делает оценку онлайн-поведения, оценку по действиям в маркетплейсах
0: и так далее. С одной стороны, это неплохо. С другой стороны, насколько я должен бояться человека, который не дописал один нолик своей налоговой декларации, например.
1: Ну, как бы, ну, А так потом себе. он взял и напал на соседнюю но страну. Же. Но потом он же не говорит
0: об этом, да, то есть приложение же об этом не говорит. Слушай, но ты же
1: понимаешь, это уже существует. Почему это будет в будущем? Оно уже есть фактически у нас, если подумать. Оно финансовая правда.
0: Ну, подожди. Ну, во-первых, у нас в Европе есть законы, которые защищают публичный доступ какой-то личной информации. Поэтому получается так, что у нас не будет как в Китае, когда у тебя есть человек и внизу приписка типа, что он нарушил, чтобы его шеймить там и так далее. А во-вторых, когда мы придем к тому моменту, когда у нас на карте будут появляться, вот ну, показываться вот эти вот неблагонадежные личности, и я думаю, что еще не некоторое время все-таки пройдет, можно еще подышать немного. То, что об этом знают другие финансовые учреждения, о тебе, да, то есть, что там банки, какие-то страховые и так далее, это уже другой вопрос. Третье, я тебе могу сказать сразу, что у нас, ну, я не знаю, как в Латвии, но в Европе вот этот вот обмен между базами данных, это прямо потенциально это процесс работает, но по факту он не работает.
1: Да, конечно, но ведь смотри, как это работает в реальной жизни. Я просто несколько лет назад занимался тем, что руководил созданием системы для выдачи микрокредитов кредитов, которая должна была это делать в абсолютно автоматическом режиме. То есть ты приходишь как клиент, заполняешь анкету, все автоматом в фоне пробегает, и тебе через три минуты деньги капают или не капают. И что это происходило, понимаешь? Все запросы можно автоматизировать. Пофиг на обмен между базами, ты пинаешь кучу разных Сорсов, у которых есть электронная отдача данных, mm -hmm. и о всех твоих нарушениях, и о всей твоей финансовой истории, и кредитные рейтинги самые разные. Вот у тебя намного больше одного. понятно. Mm -hmm. И mm -hmm. все вот это. Ты это все собираешь и анализируешь этого человека получается некий его скор, твой собственный. Ну, просто потому, что ты анализируешь несколько скоров и делаешь из этого некий свой вывод, как mm -hmm. он тебе нравится. А потом ты принимаешь решение. Вот тебе рейтинг человека вполне калькулируемый. No. Понятно, что там не учитывается, что ты обматюгал вчера соседа и пнул его собаку. Конечно, этого там не будет. Но Пока. Все остальное там будет. Пока, да.
0: Ну да, но это касается конкретного отношения какой-то компании к тебе. То есть мне лично... С этой компанией. Ну, допустим, неважно. Но юридического лица. Когда да. же это переходит в физическую плоскость, это переходит совсем в другое измерение. Когда ты способствуешь тому, чтобы люди, например, избегали тебя, ну, какого-то другого человека. Ну, для этого нужна какая-то цель, на самом деле. То есть, да, ты можешь собрать людей, как бы хороших, типа, хороших людей. Я сейчас делаю кавычки в воздухе. Хороших людей, значит, в этом в своем пузыре, а, типа, плохих людей ты выкинешь в какой-нибудь свой там пузырь.
1: Ой, ну это классика, знаешь, когда потом условно хороший приведет своего хорошего друга, но он не обязательно станет тебе хорошим другом, и вся эта система ломается.
0: Ну, в том-то и дело, да. У тебя был там замечательный рейтинг, и у тебя есть хороший друг, например, с которым прекрасный человек, просто он там задолжал денег кому-нибудь. Ну и все, и у тебя тоже плохой рейтинг из-за этого, потому что, ну, покажи мне, кто твой друг, а я тебе скажу, кто ты. И все, и понеслась. Или там, с папой тебе не повезло, например. Ну да. Это, ну, это такое, я не знаю. Я не... Мне кажется, что такие приложения на сегодняшний день, они способны развиваться только в странах,
1: где человеческая жизнь особо ничего не стоит. Как-то сейчас тонко. Ну, это, это, <с <с это как бы факт. Ну, то есть, в Россию небольшое будущее. Эм... И не только. Низко ценятся, скажем так. К сожалению, да. К сожалению, да. Но это очень печально, на самом деле. Но меня другое удивляет. Помнишь, ведь когда началась только пандемия, были в разных странах софтины, которые показывали, где были инфицированные люди, чтобы туда люди не ходили. В том же Китае. Ну, да. Но вот там они нарочно не показывали личность и точное местоположение. Они показывали район примерный. Именно чтобы люди с вилами и факелами не шли сразу.
0: Ну, окей, окей. Я я просто говорю о том, Здесь что... Здесь почему? Здесь зачем? Так мы же не знаем, что это конкретно за приложение. У кого для него есть доступ? Например, это, это приложение может быть чисто девелоперским сливом каким-то. Понимаешь? Это
1: жесть, что такая вещь возможна в таком формате просто. Ну,
0: конечно, да. Я не, я не скрываю
1: того, что это... Потому что все, что существует в электронном виде, оно считай, существует в доступе рано или поздно. Ну да. То есть ничего никогда не останется секретным навечно. Так невозможно сделать. Поэтому если это сейчас существует так. Но ведь только что же был хак полицейской системы Китая. Там выяснилось огромное количество фактов про то, что творят с уйгурами. Они же это все заботливо записывали.
0: Ну, молодцы.
1: Но так же, как и этот российский пыточный архив, ровно та же самая история, на самом деле. Ну да. Они тоже вели заботливую регистрацию всего. Ну так вот. Ну, бюрократия нас всех спасет, на самом деле. Ты
0: же понимаешь? Противники, на самом деле, они не понимают, что творят противники бюрократии. А вот правильные люди, они знают, что бюрократия – это неплохо на самом деле. Да, я об этом так не думал. Так или иначе, то, что в какой-то момент производится в Китае, в какой-то момент появится и на европейском рынке. Так что не надо расслаблять булки. Следите за своей гигиеной в интернете. Пользуйтесь VPN-ами. Желательно под анонимными никами. Держим руку на пульсе. Я считаю так.
1: Да, тогда можно идти дальше. Давай. Про вирус, убивающий рак. США ввели человеку впервые. Uh -huh. Интересная штука. Я как-то не знал про это раньше, не обращал внимания. Хотя сама тема мне весьма важна. Именно рака и лечения и жизни с ним. Uh -huh. Оказывается, есть такая история, что вирусы специально модифицированные, чтобы они таргетировали раковые клетки, атаковали их и уничтожали. Uh -huh. И вот реально здесь вот есть сейчас вирус в Аксине. Полное название, запоминайте, для будущей пандемии пригодится. CF-33-NHNIS в Как у нас будет зваться следующая пандемия, мы примерно уже знаем. Вот это вирус, который собственно вот сейчас в порядке теста ввели человеку уже, то есть это уже далеко не первая фаза тестирования получается. Смотри,
0: то, о чем говорится в статье, в тестовом режиме разрабатывалось очень давно. Ну, то есть исследования проводились на биологических материалах. Суть в чем была? То есть брали у человека ДНК. В чем проблема рака? Давай начнем, наверное, с этого. В чем проблема рака? В том, что рак – это мутировавшие собственные клетки человека, которые обладают тем же самым ДНК. Именно да. поэтому, собственно, организм на них никак не реагирует, потому что ДНК такое же.
1: Но он их не считает технически иногда. Да, типа такого, да.
0: При этом, например, у крыс, если их никаким образом не подготовить к тому, что у них будет рак, у них рака никогда не будет, потому что у них метаболизм настолько быстрый и настолько все быстро меняется, что он просто не успевает развиться. Но если мышку правильно подготовить, то... или крысу, то исследования можно проводить. Когда я этим делом интересовался и занимался, это был, наверное, год 2000. 14-2015 и чуть-чуть вперед. Суть была в том, что у человека берут его ДНК и берут раковые клетки и вживляют в мышь. После этого готовится некое лекарство, которое будет именно таргетировано, работать на конкретную вот эту вот раковую опухоль внутри мышки. После того, как находится правильная комбинация, это дело отправляется обратно в человека и таким образом, собственно, пытаются победить рак без использования лучевой терапии. Насколько я понял, что вся революция, вот исходя из этой статьи, заключается в том, что они совместили каким-то образом вот этот вот вирус вакцине и вот этот вот препарат, который на основе ДНК вот этой раковой опухоли.
1: Да, потому что тут перечислено, на что оно действует. Толстая кишка, легкие молочные железа, яичники, поджелудочная железа. И там еще есть вариация для рака кожи. Mm. То есть это не любой рак, не любые опухоли, а определенные виды только. Ну да, я
0: думаю, что это скорее всего связано с скоростью развития конкретных видов рака. Да? То mm -hmm. есть они очень быстро развиваются. Ну, рак кожи это очень, очень быстро развивающийся вид рака. Молочной железы, он, очень, ну, он агрессивный, если его стимулировать очень жестко Толстые кишки, опять же, да, поджелудочной железы. Это все очень быстро развивающиеся виды рака. Они очень агрессивные, они как бы им нужно много сахара, да, то есть они начинают потреблять все питательные вещества из человека, по сути, начинают высасывать. Поэтому я думаю, что на этих вирусах начали эксперименты, потому что они не впадают в спячку. Они постоянно репродуцируются, они постоянно работают. У них есть какая-то активная фаза постоянная. Я думаю, каким-то образом это с этим связано. Но это очень крутые эксперименты на самом деле, потому что о том, что мы скоро придумаем лекарства для рака, они ходили достаточно давно.
1: Ну, в какой-то момент еще, когда решили делать и активно форсировать развитие МРНК-вакцин, сейчас же вполне себе тестируются лекарства от СПИДа на основании этого. Да. И про рак тогда тоже говорили. Угу. Это тоже одна из веток развития этих вакцин, а это другая, соответственно, другой подход. Угу.
0: Это параллельная ветка МРНК-вакцин. Да-да. Они как раз и разрабатывались как лекарство от рака. Но просто они в производстве были очень дорогими.
1: А тут они удачно пришлись.
0: Да, именно так. Ребята удачно впрыгнули на коня денежного.
1: Ну, такой себе повод был, конечно, но в остальном хорошо.
0: Но как бы не забываешь, что если есть вирус да, то найдется еще огромное количество людей антиваксиния. Слушай, ну им
1: даже не нужно переименовываться.
0: Которые, да, которые обязательно расскажут нам про то, что это все заговор фармкомпаний для порабощения человека.
1: И что они сами побороли рак и правой, и левой рукой
0: вчера, да? Да, одной правой и двумя левыми.
1: Это уже после ядерной зимы, подожди. Это как у Катнера, да? У Лемеля было три ноги, мы прозвали его неотразимчиком.
0: Да, круто-круто. Хотелось бы поставить эту новость в список, обозреваемых,
1: и да, посмотреть, через сколько
0: за закончится
1: этот экспериментик, и насколько долго проживет этот человечек, которому вели. Там не один, там больше, там порядка ста уже человек участвует, добровольцев среди больных, и это очень здорово, потому что, к сожалению, это люди почти без шансов, а это им теоретически дает какую-то надежду. Да, да. И в будущем, может быть, и не только им. Так что прямо я очень надеюсь, что это куда-то пойдет.
0: Угу. Главное не в пандемию. Пандемия лечения
1: от рака. Ну что, погнали дальше? Да, да, про злой Google и несчастную Россию. М -м, прекрасная новость. Кстати говоря, только что на Google Россия еще один штраф наложили, там что-то миллиард с лишним. Ну а что, гулять так гуляет? Банкротирующий трупик валяется, к нему каждый новый человек подбегает и дает ему пендали.
0: А мне кажется, это знаешь, это, это как, ну, такая стандартная практика, когда ловят какого-то преступника и все на него вешают. Да, и начинают вешать на него просто дела. Короче, ну возьми на себя это, тебе все равно типа 16 лет сидеть ты все равно никогда не выйдешь, типа, бери на себя все.
1: Здесь видишь, я думаю, что они посмотрели, сколько у них активов в России, все равно их вывести уже не могут. И они просто сейчас навешивают штрафы, чтобы забрать ровно 100%. Да, скорее всего, так и есть. А тут, собственно, история это в чем? Что Google постепенно, судя по всему, отключает сервера Google Global Cash в России. За неуплату. Россия готова платить в рублях, мы это слышим часто. Ну, что такое Google Global Cash? Это сервера, которые стоят у крупных права и иногда в точках обмена трафиком для того, чтобы, собственно, кешировать гугловый контент, причем любой. По сути, это их, собственная CDN. Угу. Естественно, что ты бы не смог качать видосы из каких-то их главных дата-центров, это бы занимало бы вечность и жутко грузило бы сеть. А когда ты качаешь от своего или соседнего провайдера, ну, вообще совсем другое дело, и скорости совсем другие. Ну да. И не только видосы, а все, в общем-то, весь гугловый контент, который, на самом деле, очень большой. Соответственно, части российских провайдеров, пришли письма счастья о том, что Google расторгает договор о расположении этих серверов и будет забирать их, ну, физически, сервера. Тут несколько моментов есть любопытных в этом. Момент любопытный номер раз, что, судя по всему, провайдеры выбраны были на удачу, или я не знаю, ну, то есть там какие-то действительно непонятные провайдеры. Не крупные, ничего, а просто разные, всякие. Либо это просто кто-то пошел по списку, знаешь, дали задачу какому-то менеджеру, ну, и он пошел вперед. Какая ему разница, крупный, не крупный? Он просто, типа, первым 10 отправил из серии.
0: Ну, да, возможно, так и было.
1: Ну, если у него KPI, там, 10 провайдеров в неделю или там в месяц. Вот так и пошел. У него, знаешь, как любая корпоративная структура... Ему дали список, он такой, а где я контакты возьму? Где брать? Ему говорит: ну вертись, найди. Ну вот первые 10, которые он нашел, или там 5, или сколько, он отправил. Зашел в свой подъезд, рекламки со
0: стены объявлений, короче, содрал. А там Байден писает. Понятное дело, да. И еще рекламки развешивает там вот этих вот всяких радиосвязь, телеком
1: какой-нибудь, да, И ну и началось. Мне очень нравится название дочки Гугла, которая прислала уведомление. Raiden Unlimited Company. Почему он молнии сразу не долбанул, хочется спросить сразу.
0: О, да, Mortal Kombat. Хороший Могли другой.
1: еще позвать Кристофера Ламберта, чтобы он лично развозил. Он бы бил по знаешь, Отдает такую повестку и подхихикивает, знаешь, своим фирменным смехом. Но суть в чем, что это на самом деле очень плохая новость, что Google это делает, потому что это значит, что существенно вырастет нагрузка на сети, постепенно она будет вырастать, но не мгновенно, и что у пользователей, на реально ни в чем не повинных пользователей, которых и так ограничивают получение информации, информация будет тормозить еще больше, и получаться будет медленнее с проблемами. Это реально плохо.
0: Ну, для начала начнем с того, что не так уж и ни в чем не повинных. А ну, слушай, а да, у... мы можем
1: сейчас уйти в обсуждение коллективной ответственности. Ну, типа того, да. Но,
0: к сожалению, конечно же, да, страдать будут люди обычные, те, которые просто хотят жить,
1: чтобы их никто не трогал, и, и это печально. Я бы так хорошо поправил себя. Не то чтобы не повинные, ладно, может быть и повинные, по-всякому бывает, но но повинны или нет, чем больше доступной информации, тем лучше в данной, тем более ситуации. Мы это уже обсуждали, да. что прямо вот так вот обрезать это плохо. И если посмотреть э, отчеты об опросах и послушать, что говорит Левада Центр, например, то в России очень эффективный получился информационный пузырь на самом деле уже. Такие вещи только его еще больше укрепляют. Да, да. да. И это очень плохо. То есть у людей есть намного меньше шанса понять что-то для себя новое и, и в чем-то быть переубежденными. А что касается касается гугловых серверов, чем-то пятым я чувствую, что не вывезут они свои сервера. Тут контакт как раз в Минцифры ходил, говорит, сервера купить не можем. Где бы нам их взять? Ну, отдадут за долги в государство, а государство распределит, как обычно. Именно так. Вчинят очередной иск, какой-нибудь там первый канал или второй канал или кто-нибудь еще, и вперед. Ну, да. А еще и деньги по дороге попилят, потому что они сначала по иску взыщут канал, а потом какое-нибудь предприятие у канала купят, например, сервера. Ну, и такое тоже
0: может быть, конечно, Почему? почему бы и нет. Но ну, это, наверное, была и стратегия такая, что мы сейчас... О, ВКонтакте не хватает э, тех самых. У кого бы взять? О, Google. Да, ну, слушай, ну Яндекс же не уйдет из российского пространства. Поэтому будут пользоваться Яндексом все.
1: Главное, чтобы Россия ушла из Яндекса. Ну, вот это, кстати,
0: не вариант. Я недавно читал тоже новость о том, что Яндекс... При всем при том, что он вроде как маленькими шашками потихонечку сваливает из России, но при этом тоже всех уверяют, что мы никуда не сваливаем.
1: Если они сейчас скажут, мы сваливаем, им сделают очень больно во все вообще отверстия какие только можно. Еще новых проковыряют. Это понятно. Но если так посмотреть, то Яндекс сейчас очень старательно следует всем абсолютно указкам большого брата. И это прям больно видеть, потому что их не то что прогибают, их давно уже прогнули и выставили в нужные позиции. Но у них нет выбора, что им еще делать. Ну да, ну да. Они отчасти от себя отколупывают разные свои вещи и передают их в разные другие организации, типа новостей и всего вот этого, mm -hmm. возможно, тоже, чтобы постараться немножко отделиться от этой всей махины и как-то аккуратно свинтить потом. Я реально надеюсь на это, что они это сделают. Ну, поглядим, конечно. Ну, не свинтят, в смысле, не обязательно, но хотя бы сумеют как-то удержать себя, ну, так да. скажем. Ну да. Ну окей, поглядим. А что касается Гуглада, я думаю, что им на самом деле глубоко фиолетовая Россия уже сейчас, они сказали, что из России они, конечно, YouTube там уходить не будет, но в плане блокировать сами они mm -hmm. не будут. Ну, а зачем им, с другой стороны, им разница? Но при этом они явно прекратили любую деятельность в России, коммерческую, они убирают свою инфраструктуру постепенно. Соответственно, то, что они не уходят, но они как бы и не поддерживают. Но оно там и работает ни шатка, ни валка, ну и окей. В смысле, это от них не будет требовать дополнительных каких-то инвестиций. Да-да-да.
0: да Ну, опять же, все, кто пострадает, правильно, пострадают обычные люди.
1: Пострадают люди, которые не смогут получать информацию, ту, которую они бы могли получить. Ну, да. да. Ну и
0: бедные блогеры, если раньше зарабатывали на монетизации, ютуба, то теперь у они будут зарабатывать на долгая пауза, непонятно где и непонятно на чем.
1: Монетизация YouTube у них уже йог, они зарабатывали сейчас только на интеграциях. Понимаешь, технически YouTube же не закрывается, просто он будет похуже работать постепенно. Ну и как остальные сервисы гугла, там же и карты, ну, да, и да, почта, да. и фото, и все-все-все, документы, кстати говоря. Это же никто об этом так сразу не задумывается, я думаю, но ведь с документами тоже беда начнется по помаленечку. Так что там всякое может быть.
0: Ну, и учитывая то, что очень, скажем так, некоторое количество компаний жило в этом самом G-Suite. Да, некоторых уже оттуда попросили невежливым образом, кстати. Надо, ну да, Так что... И
1: лично людей тоже оттуда некоторых попросили, чисто по санкционным спискам.
0: Нет, я говорю именно про компании какие-то, которые, знаешь, маленькие компании, которым нету смысла держать свои собственные сервера где-то. То есть, они заводили...
1: Ну, и подписки дорогие да. покупать там. Они могли за копеечку небольшую пользоваться этим, и все нормально работало.
0: Mm -hmm. Ну, и сейчас с этим тоже будет очень печально.
1: А скрепного варианта нету, кстати. Ну,
0: подожди, у Яндекса были... Ну, у Яндекса есть своя почта, у Яндекса есть свои документы, насколько я знаю. Да, на Хабре есть. была статья о том, как безболезненно смигрировать компанию из Гугла в Яндекс.
1: Если э, очень медленно садиться на да, кнопку, да, будет не больно.
0: Я почитал эту статью и, честно говоря, пришел к выводу, что ну, типа, все зависит от твоего восприятия боли.
1: Да-да-да, от болевого порога. Ну,
0: такое, ну, окей, хорошо, ребята, я... Я не против, да. Можно и почти безболезненно, да.
1: Знаешь, зато у тебя потом болевой порог еще повысится. Ну
0: да. Что нас не убивает, делает нас сильнее.
1: Ну, типа того. Нет, ну слушай, это все есть. Просто речь о масштабах и о качестве. Никто же не говорит, что совсем ничего нет. Есть. Ну да. Можно жить плохо. Вот сейчас вот будут новые «Лады», которые без АБС, без подушек безопасности, без усилителя руля, по Евро-2 стандарту. Я забыл, без еще чего. Они без ничего. Без навигации. Ну, там без ничего, короче. Это просто тележка на колесах. Угу. Так тоже можно жить. Ехать можно.
0: В Штатах было проведено небольшое исследование. Кстати, раз уж мы про машины заговорили и про то, что в некоторых теперь моделях «Лады» не будет систем безопасности, было проведено исследование. Не скажу точно, как как оно вообще родилось, вообще само исследование, но суть заключалась в том, что если тебе скажут, что ты покупаешь машину, которая просто неразбиваемая, и ты ну, никогда в мире ну, не, не, не пострадаешь, если неважно, даже если на тебя стероид упадет, то, короче, ты будешь ездить очень безответственно, просто потому, что мне нифига не грозит, типа, и что, и что, и что, мне пофигу. Ну и здесь то же самое, то есть если ты людям скажешь если ты людям скажешь, что вы очень незащищены в своей машине, то как бы ну, меньше аварий будет просто потому, что люди будут медленнее, и осторожнее ездить. Как тонко, Юра, да. это да. было очень. Да. Видишь, а ты говоришь плохо, наоборот, лучше.
1: На самом деле, просто это доведение твоей защищенности в машине до общей средней защищенности тебя как гражданина в государстве. А знаешь еще, что можно сделать
0: для того, чтобы снизить летальную статистику от автоаварий? Отрезать каждому правую ногу. Нет. Можно. На газ не получится так легко давить. Можно запретить автомобили. Автомобилей не будет. Плюс инвероменталисты, короче, будут радоваться, потому что озеленения планеты, нет карбонового следа. Во-вторых, ну, не будут ездить, значит, не будут умирать от тех самых. А
1: гимном сделать бэк-то USSR. Да?
0: Ну, не, не обязательно. Просто я говорю, что к решению разных вопросов можно подойти по-разному.
1: Тут, знаешь, было хорошо, что Советский Союз запрещенной группы «Аквариум», «Машина времени», «ДДТ», «Россия-2022 год», «Запрещенной группы», «Аквариум», «Машина времени», «ДДТ». Да, да. Ну вот с машинами тоже, знаешь, надо просто сделать рестриктивнее цены, чтобы купить мог только человек, который очень сильно всю жизнь хотел автомобиль. Ну, так они в России и так были не особо, собственно, низкие сейчас уже цены настолько выросли что никто не покупает а надо сделать это системой на государственном уровне и тогда аварий не будет потому что собственно улицы будут пустые как ты правильно сказал воздух будет хороший и только один путин на Ладо на желтый ладок алини несется дальше по москве Расталкивая лошадок, да? Да, да. Ну... А, кстати, лошадок нельзя, они напукают в городе и накакывают, да, не надо. Да, так тоже нельзя. Мы
0: помним историю, почему в Лондоне какой кризис случился до изобретения автомобилей.
1: Кстати, о пукающем скоте у нас есть следующая новость. А ну? Мне очень понравился текст вне связи с контентом, просто отдельно. В США построят самые большие в мире чаны для выращивания искусственного мяса. Компания Good Meat заявила, что в биореакторах будут выращивать десятки тысяч тонн искусственной курицы и говядины. Замечу, про свинину ни слова. У кошерна должно быть, ну что ты в самом деле...
0: Вот, это же вопрос на самом деле, который я бы очень прям хотел бы поднять. Ты-то чего вдруг? Нет, слушай, ну, во-первых, кошерность мяса, она определяет... и халяльность мяса определяется не способом произведения мяса это же не просто правильное животное нужно убить а его нужно еще убить правильным способом
1: ну да здесь его еще и убивать никто а не А здесь во-первых его не убивают и животного-то
0: нет да животного нету мясо есть и как бы вопрос типа а соответствует ли оно тогда халяльным требованиям и там
1: кошерным естественно что это нужно проанализировать это будет проанализировано ну это нормальная история ты же понимаешь ну я как бы
0: я как этот самый как великий инвестор э, как бы сразу же хочу заметить что вы
1: представляете? И одновременно ГОИ не в курсе, да?
0: Как вырастут акции компании Good Meat, если они смогут сертифицировать свое вот это вот мясо кошерным и халяльным. Это просто будет какой-то Таки надо
1: угостить равина. если вкусно. Это да, это да. Так что... Если подумать, то на самом деле офигенная идея. Это же уже какое-то время продолжительно делаются такие вещи. То есть я вспоминаю сразу Beyond Meat, который тоже синтезируют. Мясо они не синтезировали из... мясо,
0: они делали его из сои, по-моему, каким-то образом. Они там что-то смешивали где-то и так далее.
1: Они делали, на самом деле, растительные вещи, плюс они белок добавляли еще что-то. То есть они делали как бы не настоящее мясо, да. Угу. Но оно получалось как бы мясо по составу и по вкусу, но не мясо. А здесь они именно хотят выращивать мясо. Ну не все что Ты знаешь, это значит это. Да, 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 я понимаю. Я в
0: детстве, да, что мыло с запахом клубники не, не на вкус никак клубника. <свят>
1: <свят> это как бы не <свят> И шампунь, особенно обидно <свят> да, было. Это не одно и то же, как бы, ну, А тут... Нет, кстати, у них похоже было. На вкус реально все было довольно похоже. У нас, кстати, продается. разные вот эти вот мясо вариации. Угу. И не только у нас, я не помню, куда-то мы ездили, там прям лежал на полке, я даже покупал попробовать, было интересно. Не, оно, в принципе, знаешь, если тебе не скажут... То ты, может быть, даже и не заметишь разницу, угу. а по нутриентам оно вполне себе честное. То есть все нормально. Здесь просто настоящее мясо. Они планируют выращивать.
0: Ну да, да. Поэтому я считаю, что это очень интересный момент. Но здесь большая проблема. Прям большая, Дима. Ты даже не понимаешь всех
1: масштабов этой проблемы. Ну, мясо это огромная мышца. Этот Нет. чан как обретет разум, как Нет. начнет всех уничтожать. Нет. Это хуже на самом деле. Еще это хуже? оскорбляет чувство
0: веганов. У них ста станет на одну проблему. Ну, как. Как бы на одно объяснение меньше
1: они не смогут да <смех> <смех> нет у них станет на один образ жизни меньше потому что у них главная проблема это убийство животных и насилие над животными и все вот это у них пропадет вообще их главный модус операнди ну
0: это прям оскорбление собственно чувств. <смех> Чувство вегана. да ну я, я переживаю я переживаю это <смех> веганы не дайте этим гадам испортить вам жизнь <смех> мясом <смех> а, если вы меня слушаете, вы
1: есть сопротивление. <смех> веганы встали и вышли из чата. Ой. Я думаю, что, ну, если так, шутки шутками, но это прикольно просто потому, что ведь я тут как раз по поводу совершенно другому там с историей разбирался, и люди же на самом деле в совершенно каких-то невероятных масштабах в какой-то момент занялись животноводством. Угу. Столько животных на планете быть точно не должно было. Ну да. А людям в огромном количестве нужно жрать. Поэтому это такое очень хорошее решение этой проблемы, которую люди сами себе создали. Тем, что преступно хотели кушать.
0: Ну, я тебе больше скажу, если уж развивать дальше эту идею некоторое время назад было предложение каких-то личинок или червей каких-то надо ну, типа высушивать молоть в труху а они что-то вроде креветок или что-то такое. Они же очень, ну, типа, цены белком. Собственно, молотик делать из этого муку, и из этой муки делать богатые белком и, и другими питательными веществами продукты. Вполне себе идея. Единственное, что ну, не надо просто людям говорить, что это сделано из каких-то личинок жука-караеда. Но в целом,
1: почему нет? Да. Если говорить о конкретике, то они сейчас строят 10 биореакторов по 250 тысяч литров. К концу 2024 года собираются вводить их в эксплуатацию. И их 26 уже до 11 тысяч тонн в год доводить к 30 до 13 -ти. сразу вспоминается контркультура и вот это все в биореактор животное. а и еще я подумал что это как-то очень неуютно перекликается слово биореактор с первой новостью про танцеанты неблагонадежных нет такого
0: было такое произведение как же оно называлось я не вспомню Ну там короче суть заключается в том что на землю напала вот эта вот супер зима короче страшная и чувак какой-то придумал поезд, котором он собрал людей, и этот поезд, он должен постоянно двигаться. Сноупирсер. Да, да, сноупирсер. И там, ну, прям очень такое глубокое, на самом деле, произведение про
1: социальные классы вообще людей. Да. Был хороший фильм Сериал плохой, а фильм хороший. Там фильм еще Кстати. сняли про это. О, есть столь. хороший фильм, реально стоит посмотреть, очень советую. А сериал сейчас на Netflix есть, сериал плохой, очень. Окей, okay.
0: я гляну. Ну, суть там в том заключалась, что люди, которые ну, низшие классы, им просто батончики давали из непонятно чего сделанного, а потом они узнали, из чего это сделано, и как бы они были очень не рады,
1: Недовольны, да. Они были несколько огорожены своим открытием. Но сам поезд это, да, очень крутая метафора на классы общества, да. Да, классовая борьба. Окей. Так, еще у нас есть одна философская тема про стриминг. И экологию. И экологию. Насколько стриминг лучше, чем диски для экологии, чем вообще физические носители? Все началось с того, что я почитал статью, а в статье Вывод, что исследователи ХЗ, ну, кажется, стриминг лучше. Там не совсем понятны были критерии оценки, но по большому счету они пытались оценить влияние стриминга на экологию и на окружающую среду вообще, потребление ресурсов угу. и производство дисков, ну, вообще физических носителей.
0: Подожди, давай я сразу попробую прервать себя и расставить вопрос. Ну, суть заключается в том, что мы говорим про, берем какой-нибудь отвлеченный Netflix, да, компания, предоставляющая стриминг. И мы пытаемся сравнить, вот если бы она выпускала это все, ну, всю свою библиотеку на DVD, например, или там на Blu-ray, да. или же вот она просто предоставляет людям в свободном доступе смотреть через стриминг-платформу.
1: Ну, примерно такая идея, mm. да. То есть, они считали, что вот у нас есть отдельно взятое кино, мы его стримим, или мы его покупаем в виде физического носителя, например, mm. что будет лучше. У них получалось, что если ты стримишь по одному разу, то точно лучше, если ты смотришь там три и более раз, то постепенно начинает выходить в одинаковое положение уже. Но в целом тут такая интересная штука, что... Я не совсем понимаю, как они могут оценить стриминг полноценно, потому что им для этого нужно считать инфраструктуру, собственно, компании, им нужно считать инфраструктуру интернета, который тебе обеспечивает доступ, включая провайдеров по дороге, постоянную 24 на 7 поддержку, и твою железку тоже, ее производство, и всех железок по дороге. Без этого ты ничего не застримишь. Вот такой скользкий вопрос, как это посчитать, что лучше. Всегда, когда это делают, считают, что, ага, вот, диск произвести это плохо, потому что это пластик, это выбросы, это потом не разлагается, и все ужасно. А стриминг у тебя вроде как такой весь зелененький, у тебя физически ничего не двигается. Но это немножко некорректно.
0: Ну, смотри, железка у тебя в любом случае будет так или иначе, то есть мы можем это приблизить к нулю. производства железки на стороне пользователя, мы так или иначе ну, можем... все железка. Да. 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 То есть, потому okay. что ну, сложно выровнять вы, вы, железка есть. Ну да, у Окей. тебя в любом случае есть либо там телевизор, либо tv -бокс, либо лаптоп, либо там диви... да телефон телевизор взять, с DVD-плеером, например, или еще что-то.
1: Ну, как... Видеодвойка, нет, Юра. Нет, подожди, как ты... как Мечта детства.
0: Да, видеодвойка. Ух, хорошие времена были. Да, потом у нас есть то, что нам
1: доставляет интернет. Ты сейчас отметешь, потому что оно бы и так было.
0: Ну нет, не обязательно, если мы прям реально сравниваем там условные 90-е, да, когда все делалось на дисках.
1: Но тебе же по-честному нужно считать, потому что тебе нужно, если стримить в, в таком качестве, в каком ты хочешь, то тебе абы какая связь не подойдет. Mm -hmm. И очень большой двигатель связи сейчас это как раз-таки вот обмен разным тяжелым контентом. Там есть две двигающие вещи. Это требование к понижающемуся лейтенци, непрерывно понижающемуся. Угу. И второе – это пропускная способность, собственно, для обмена тяжелым контентом. Один из больших двигателей этой истории – это видеостриминг. Соответственно, если бы его не было, не было бы таких требований к связи. Ну хорошо,
0: но смотри, например, как бы ты начал оценивать зеленость? да, назовем это так. Если бы, а, например, вся инфраструктура, поддерживающая интернет-соединение, да, и вообще поддерживающую всю связь, она бы работала на возобновляемой электроэнергии.
1: Ой, ну тогда совсем другая история. Тогда только нужно оценивать производство и последующую амортизацию железок, которые стоят. Ну да, того, хорошо. работала но... и все, больше ничего. Ну
0: хорошо, но допустим газ и солярка, это тоже два разных экологических фактора.
1: Да, но ты же говорил только что про зеленый. Ну
0: хорошо, нет, допустим, я тебе просто говорю. Что нужно каким-то образом находить. Ну, то есть, я ни, ни в коем разе не уменьшаю комплексности этого исследования.
1: Не, я все понимаю, я все понимаю. Тут очень сложный в целом вопрос. Если взять чуть-чуть в сторону, мне не нравится, что все двигается, например, в сторону стриминга сейчас. Почему? Видишь ли. Хотя я являюсь активнейшим потребителем стримингового контента, да. ну, даже не YouTube, а, в принципе, все кино и все, я плачу за стриминг, я смотрю, соответственно, на этих платформах, и при этом я уже давно не покупал это на физических носителях, а раньше я покупал, кстати. Ну вот, у меня до сих пор лежат даже видео видеосиди еще старые, из ностальгических соображений, на которые без выпадения глазок смотреть сейчас невозможно, по-моему. А во-вторых, если вспоминать также игры, то есть у меня за последнее время я не припомню, чтобы я... За... Слушай, за последние наверное года полтора я не купил ни одной физической игры. Я все покупал в цифре. А что мне не нравится? Мне не нравится, что это где-то виртуально существует. Я уже сталкивался с таким, с фильмами и сериалами, когда платформа по каким-то своим соображениям, неважно, лицензионным, еще каким-то, берет и убирает это из своей библиотеки. И все, и ты больше не можешь посмотреть. Хотя ты молодец, подписчик и все дела. Вот это печалит. То есть ты как бы вроде подписался, ты вроде как бы это все можешь использовать, а потом бац и не можешь. Даже если взять тот же PlayStation, ты, когда они отрубили возможность игры, играть там, на старых консолях mm -hmm. да? или например какой-нибудь Nintendo да которая свою ви там вью VU сказала «до свидания». И что теперь? То есть, если у тебя были физические диски, ты можешь пользоваться а официально в электронном виде нет, извините.
0: Ну, да, согласен. Есть свои минусы. Но ведь вроде бы на диске они же дороже, наверное, нет? Ну, когда как.
1: Очень по-разному
0: бывает Хотел заметить тебе, что компания Verbatim, Verbatim со своими одноразовыми жесткими дисками, мне кажется, сейчас вполне может впрыгнуть на новый уровень. Ты хотел сказать
1: «бракованной
0: памятью». Да, я хотел и это сказать да та самая память о которой мы с тобой говорили сколько
1: 3 4 выпуска назад да, очень хорошая, но <laughs> да. А возвращаясь к зелености, ну, вот это вот все стремление к зелености, оно приводит, по-моему, еще и к баист исследованиям, потому что людям очень хочется найти подтверждение той или иной теории. Причем я не спорю с тем, что нужно стремиться пользоваться возобновляемой энергией, нужно думать об этом, но есть же какие-то тоже границы разумного в этом надо же балансировать.
0: Мне кажется, что стриминг должен быть. Ну, он в любом случае победит, и это, наверное, одна из таких статей, это оправдание перед какой-нибудь компанией энвайроменталистов, которые там, типа, вот, стриминг это плохо, мы используем энергию, бла-бла-бла. Вот
1: так вот откуда готовится нападение.
0: Ну, типа того, да. Скорее всего, оттуда оно и готовилось. А это как раз-таки оборонная такая упредительная статья. Это на, превентивный на, удар
1: на, да. наносится. Вот, и да. Да, конечно, это исследования, которые подтверждают правильность такого взгляда, да.
0: Ну да, ну и стриминг, опять же, он э, легче контролируется, легче взымать гроши с э, пользователей. Но в целом, да, да, это то, куда наш мир стремится, и с этим надо, мне кажется, смириться вообще, даже не париться, это плохо или, или неплохо.
1: С другой стороны, это очень сильно оптимизирует пространство твоего дома. Тебе не нужно где-то хранить физические носители.
0: Дим, вот честно тебе скажу, во-первых, это сравнение, оно не совсем правильное. Ну то есть почему с DVD-дисками? Ну такой пример, какая разница, ну Blu-ray, ну неважно. Да даже, нет, ну почему? Ну, почему с DVD-дисками? Почему не с жесткими дисками? Почему не с вот этими вот одноразовыми жесткими дисками?
1: DRM-защита, потому что. Потому что у тебя на жестком диске нету ничего. А если у тебя DVD или Blu-ray, то он считается, что ты его по-честному приобрел.
0: А что, типа нельзя сделать какую-нибудь криптографию на самом файле, что ли?
1: Ну, по закону ты еще и умеешь сделать право копию, если что. Ну, неважно. Более того, если ты купил, например, не знаю, там, игру или кино, то ты можешь спокойно его без зазрения совести получить в электронном виде любым способом, если ты его не будешь перепродавать, а будешь сам пользоваться, то все нормально. Ты же заплатил. Ну, по логике, да? Да. И ты всю ту же самую одну копию держишь, потому что, например, есть же известная проблема дисков и картриджей и всего вот этого, что они тупо изнашиваются физически. И со временем твоя физическая копия превратится в тыкву. Ну да. Соответственно, разумно купить, рипнуть и пользоваться со своего харда. Это да. факт, конечно. Ну
0: нет, я тебе говорю про то, что... Продавать цифра копии?
1: Да. но это делается? Почему тот же Apple, вот этот iTunes, они продают но они цифровые не про... копии? Не, они
0: продают тебе цифровую копию, которую ты все равно потом стримишь. Ну, или каким-то образом она у тебя появляется на твоем Apple Box, и потом ты ее, собственно, потом она... Ну,
1: она тебе качается туда. Ну, да.
0: Ну, ты все равно так или иначе ее данные передаешь. Неважно, это стриминг или ты все равно каким-то образом. А я говорю про то, что ты, ну...
1: А как ты предлагаешь их получать, эти данные?
0: Ну, вот, опять же, ну, вот этот вот ди... не dvd диска например, ты пошел купил обычный жесткий диск, условно, опять же.
1: А там 500, а фильмов. 500 фильмов. А это ты Норильск сейчас описываешь. Я описываю тебе... <связываю> Любую точку на карте, где сложности со связью. Да, ну, типа того, и да. ну то есть... Я под Норильском, я нарицательно имею в виду место, где интернета почти нет. Мне просто непонятно, <связываю> почему
0: ребята берут за эталон сравнения вот эти вот оптические носители.
1: А, медиа с маленьким объемом данных ну, типа в этом да. смысле? Ну, хотя бы надо брать, но тоже не очень большой. Надо брать тогда жесткий диск на 16 Гигабайт. Да. Почему нет? Ну потому что тогда сравнение будет не в пользу стриминга, как можно. А вот отсюда и надо плясать, мне кажется. Ты просто на современный нас какой-нибудь забитый большими хардами, запишешь пол Нетфликса. ну кому это понравится? Не, ну если бы это исследование проходило там в 2002,
0: ну нет, ладно, не в 2002, давай в 2007, а я бы понял. Ну когда идет сравнение с DVD-дисками, ты когда последний раз вообще DVD-диск видел, Дим? Ну вот серьезно, скажи мне. Я
1: вчера у меня дома несколько штук лежит. Но ну,
0: я ими не ну, Да, но, ну, так, чтобы ты прям вот реально пошел в магазин и купил. Ты вот. вот... В Латвии вообще до сих пор сохранились магазины, в которых ты можешь купить DVD-диск. Не музыкальный, замечу. Просто обычный DVD-диск с фильмами. Иногда, я знаю, помню, было вот в этих в, в торговых точках всяких, Максимы, Риме, а можно было у них там... А сейчас тоже есть, есть, да?
1: стоят да, да, да.
0: Ну, они там продавались за какие-то дикие копейки, то есть 2 евро там, да, пакет.
1: да, так они сейчас тоже там продаются на вес практически. Но нет, новые, кстати, продаются новые вещи, задорого. Окей, да, допустим, хорошо. Ну, а как... Но я вот смотрю сейчас, слушай. А сами DVD проигрыватели
0: их много продают? А я не цен? знаю,
1: где их взять вообще.
0: Тут буквально недавно новость была компания Hisense, индийская по моему компания. Они завезли в Россию партию э, лазерных проекторов. Ну, типа эта новость была такая. Ну и на этой ага. базе мы с Валей разгов... ну, со своей женой я разговаривал по поводу того, что это так... что такое лазерные эти самые. И, и я говорю, ну, типа вся проблема в том, что ну, у них нету DVD проигрывателя внутри, то есть на тебя, ну как бы это, это печально, если у тебя есть большая коллекция DVD-фильмов. Но это все шутки, конечно, но опять же, да, 2011 2000... Нет. нет. Я... Тебя... Подожди, в 2013 году жена покупала MacBook, и я говорю, слушай, купи себе Air. Она такая, так в Air нету CD-привода. Я говорю, а когда ты пользовалась последний раз CD-приводом? Она такая, ну, у меня там много чего есть на, на дисках. Я говорю, нет, ты мне скажи, когда ты последний раз пользовалась? Она говорит, я не вспомню. Я говорю, ну вот. И, короче, буквально совсем недавно мы с ней разговаривали, она говорит, молодец, что ты мне, типа, тогда посоветовал. Я, честно, я, мне ни разу не потребовалось подключить к, к нему э,
1: этот самый CD-привод. Слушай, ну, у меня специально для этого лежит DVD-ридер и райтер USB-шный, mm -hmm. который я купил за 15 евро. Mm -hmm. я раз в два года его использую. Случайно вот что-то мне зачем-то надо. Капчики делаешь? Нет-нет-нет. Ну, у меня вдруг что-то находится, что у меня когда-то какой-то старый диск там или что-то. Ну, бывают случайности какие-то. Mm. Кому-то вдруг зачем-то куда-то нужно записать диск внезапно. Бывает. Ну mm. да. Там бывает, что на Какие в какие-то места ты должен принести на каком-то носителе. Ну, ну Такие бывают странные кейсы. У меня болванок несколько лежит для этих целей. Пустых. Ну, то есть, я не знаю. Я посмотрел. Вот то, что мы говорили, чтобы просто понимать. Рост и падение продаж DVD, например, да? Пик был, естественно, там, 5 пятый-шестой год. А потом резкое падение, и они прямо лавинообразно падают. Блюреи тоже падают. Так что, ну, это в течение пяти лет продажи ДВД и блюреев. Упали вдвое и продолжают падать. Естественно, но с чем-то же надо сравнивать. Ну, окей, хорошо.
0: Ну, сравнили, наверное, молодцы. Я считаю, что не зря поработали.
1: Ну, как ты еще свой поинт докажешь? Но при этом у меня стоит библиотека игр от PS4 на дисках. Ну вот так просто получилось. Я тогда вот покупал, и у меня они есть. Не, ну теперь окей, я да. хотел бы, чтобы Sony сделала какую-нибудь фишку, чтобы когда у тебя есть физическая копия, ты мог как-то игру скачать в электронном виде тоже.
0: А слушай, а вот у них нету такого, да, что ты вставляешь диск, и он такой, типа, в твоей библиотеке этих самых, он тикает, что окей, за это заплачено.
1: Он тикает, что у тебя есть физическая копия, и он все равно инсталит все на жесткий диск консоли. Ага. Диск нужен только для проверки лицензии. То есть, он у тебя в остальное время ничего не делает по теперешним временам, но ты всовываешь диск и, запуская игру, он чекает, Ну, при первой что инсталляции, Нет-нет, типа. при запуске именно. При запуске И потом игры. каждый раз, когда ты запускаешь игру, и иногда, когда ты играешь, он чекает, что диск еще все еще есть и что
0: он лежит. А то есть компания Sony не в курсе, да, что а, потому что ты можешь взять у друга поиграть?
1: Конечно, ты взял, типа, заинсталил и диск отдал. Всем, всем друзьям раздал, все заинсталили и играют, чтобы такого не было. А. Потому что когда у тебя цифровая копия, он в электронном виде проверяет. Окей. Okay. У него хранится все это и так. А диск, ну, как бы, вот, ему нужно физическое медиа.
0: Ага, окей. Okay. А есть такая, у них фишка тоже, раз уж мы за PS5 заговорили, а есть такая фишка, что если у тебя есть диски PS4, то ты там можешь за определенную денежку докупить ремастер какой-нибудь, который был бы для PS5 сделанный.
1: А зависит от игры. Для части игр бесплатно. А, для да. части игр за денежку. Там по-разному бывает. Ну, например, э, есть игры, где просто выходят next-gen патчи за бесплатно, mm -hmm. ты их просто получаешь и играешь. У них вообще популярная тема — это... Именно, что у тебя есть версия PS4 и PS5 одной и той же игры, и ты можешь выбрать, какую ты хочешь. Mm. Там был в начале вариант, что они хотели денежку. Тут э, даже с Horizon Forbidden West PS5 версия стоит на 10 баксов дороже, но если ты купишь PS4, апгрейд будет бесплатный. Вопрос. Ну, да. Но был скандал большой, когда они пытались за это брать лишние деньги, и они откатили и сказали: не-не-не, мы особо брать за это деньги. Прикольно. Хотя бы клиента ориентированность. С этим все нормально. Единственное, что для многих игр этого нету, но это же другой вопрос совершенно.
0: Ну да. Ну окей. Ну, у нас осталась последняя новость для вас, уважаемые слушатели.
1: Про бизнес. Вообще. Вот, да.
0: Про закат эпохи средств передвижения, я бы сказал, в зимний период времени. Да-да. Компания Роскосмос прекратила выпускать детские санки. Ты слышал, что, оказывается, компания Роскосмос прекратила, в смысле, не прекратила, а что она выпускала детские санки?
1: Нет. Но я теперь прочитал что они еще и одноразовые шприцы делают, и это многое объясняет. Я, когда прочитал эту новость, я прямо. Ожи... Машинки для
0: формирования рогаликов они тоже делают. Ну, устаночно это же космические технологии, это что? Это вот это чтобы оно в рогалик скручивалось,
1: чтобы удобнее было вести в этот космос, в еду. А знаешь, почему они санки перестали производить, я думаю. В стране нет гвоздей, проблемы со сталью, а дерево
0: продали китайцам. Смотри, во-первых, как. Конечно же, когда я прочитал эту новость, я, конечно, надеялся увидеть там просто какой-нибудь космический болит для... Да, этих самых... да, я
1: тоже так думал по названию. Что это должны были быть очень клевые санки? Ну, типа, да, то есть это же
0: Роскосмос, там космические технологии, он там должен быть, там, не знаю, в виде ракеты, у него там, не знаю руль должен быть какой-нибудь. Брендирован хотя
1: бы правильно, ну, я
0: да, не знаю. я не знаю, там на нем большая красная звезда там сверху где-нибудь. или Ну, я не знаю, ну что-нибудь очень крутое. На самом деле санки выглядят, назовем это так, посредственно. Состоят, я так прям не инженер, конечно, технолог, но могу сказать, что это два треугольных профиля, этих Т-образных, не, не Т, Г-образных профиля, скрепленные кусками жести, на которые положена наверное, пластиковая какая-то штука, ну, на которую, собственно, насадиться надо. Да. Космические технологии, которых мы заслужили, так сказать.
1: Может быть, это трансформируется как он в ракету,
0: быть? в бамблби и еще во что-нибудь. Ну, это, ну, я надеюсь. Там реально что-то должно быть крутое. Должно было бы быть крутое. сейчас это уже не будет, потому что, естественно, производство свинтили, но...
1: Может быть, в каждом из них есть частичка Рогозина. Души.
0: Ну, ну Олегович, ну, он же Олегович. Ну, как Дмитрий можно. Дмитрий Олегович, ну вы же такие песни пишете классные. Публикуете их на сайте Роскосмоса. У вас там такой бизнес классный, там, космодром восточный. Я понимаю, что вы как бы часть то, с остатков производства с космодрома восточный вы в санке пускаете, но ну, вы же сказали, что космодром будет строиться вечно. Это же прекрасно, мне кажется, что нельзя останавливать производство такого замечательного оборудования. Дмитрий Олегович, примите к сведению, что вот жители страны, где нет, никогда не бывает снега, очень негодуют.
1: Мы хотели купить. Я вот думаю, почему санки не патриотичные? Там зеленого и синего цвета. А где белые, где красные? Почему зеленые? Ну как так? Мне кажется, это неправильно. Да много
0: чего неправильно, Дима. Ну я я ну, зеленый цвет, зеленого неба на Челябинском. И ясного и зеленого зелёного неба. Да нет, это все шутки, конечно. ну да. Я не знаю. Я в расстройстве. Я теперь не знаю, как жить. Вообще производство такой важной части... Детства. Не детства. Части индустрии. Части... Ну да. Ну ладно, не будем углубляться в это дело.
1: Я не могу понять, вот главное, зачем. Если бы они хотя бы части усилий по вот этой всей глупости, которую они делают, приложили к производству космических технологий, у них бы все получилось. Зачем они делают мотолодки, водные катера, одноразовые шприцы, машинки для рогаликов и, и вот это все?
0: Да слушай, все да, да, мне кажется, нет, там дело все простое, мне кажется, что там ну просто есть производственные мощности, которые не задействованы. И а, есть, им просто да, фиолетово
1: что делать? Можно
0: абсолютно. То есть я тебе могу, например, рассказать историю, что есть один русский чувак, я не знаю, где он берет титановые пластины, но он делает компенсаторы плавучести для для дайверов. Uh -huh. С титановыми пластинами. Причем очень недорого их продает, ну, по европейским меркам. И это очень крутые крылья для... Ну, очень крутые компенсаторы. Uh -huh. Я подозреваю, что товарищ работает на производстве, на, на титановом производстве.
1: И... и там немножко стружки падает все время, ну, да? да?
0: Возможно, где-то
1: чего-то. Но ну, знаешь, как всегда едет грузовик, uh -huh. и
0: что-то вываливается. Ну, и здесь то же самое. Честно, опять же, я ничего не хочу наговаривать. Возможно, там действительно все легитимно и все правильно, но... То, что он делает, это круто. Когда я вижу санки, которые собирали в Роскосмосе, мне очень кажется, что вот эти санки, они не на земле на заводе производились, они производились во время того, как корабль «Союз» взлетал, у него отваливалась вот эта вот ступень ракетоносителя, и, короче, когда в момент, когда она падала, она разлагалась, и падали вниз санки. Вот у меня вот прям такое ощущение, глядя на эти санки.
1: Воздухом обтачивали?
0: атмосферы. Да... Так что обидно. Но, кстати, ты мне подал хорошую идею. Зайду-ка я на РКЦ прогресс. Хотя, глядя, я зашел. Хотя, глядя на. Сайт доставляет, я бы сказал. Глядя на оценки, мне кажется, что это регресс. Название сайта Some space. Some space. Себе, да Ну что же, санки, как говорится, хороши к зиме, а у нас с вами лето. Но мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами Гривали о том, что зима уже закончилась. Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.